0: 最高法院千亿矿产案卷宗丢失事件曝光，崔永元的剑锋啊，直指前陕西省委书记赵正勇和最高法院院长周强。随后，赵正勇应声落马，周强命悬一线。舆论疯传，上海市市长应勇进京待命接任周强，但现实是无情的。中共高层的想法显然与民意啊出现了巨大的反差。今天联合调查组的报告出来了，剧情彻底翻转，宛如好莱坞大片。举报者王林清成了贼喊捉贼的罪魁祸首，他一手自编自导了这一幕司法闹剧。事实真相是什么？我们尚不得而知。但王林清毕竟电视认罪，有网友评价道：“王林清为了犯罪也算是拼了，先是偷了自己办的案子的案卷，发现两年都没人管，情急之下又自己录个像，给自己留下犯罪证据，最后急眼了，直接举报自己了。”我就纳闷这是一种什么精神，让他如此奋不顾身呢？现在我们一起分析三个问题：调查组的调查结论存在什么问题？崔永元命运会如何？调查结论背后的黑幕是什么？第一，联合调查组的结论可信吗？二月二十二日，中央政法委牵头，中央纪委、国家监委、最高检察院、公安部联合组成该事件的。调查组从调查报告来看，联合调查组啊还是挺认真的，在一个多月时间里，对包括王宁清、赵发奇等在内的相关人员逐一谈话，调取相关案卷，开展外围调查核实，共进行谈话210余人次，调阅相关案卷上百本，查询大量相关信息。既然如此。兴师动众，调查报告应该令人信服，但我还是有四个方面的疑问：一是王林清坚守之道的证据何在？调查组认定，网上反映的凯西莱案二审卷宗丢失，实为王林清利用工作之便窃取相关材料。2014年，王林清因与他人举办培训班并私分半班利润。被单位纪律处分。2016年11月参评全国四大杰出青年法学家时，未被推荐，由此对最高法院呢、啊、有积怨。2016年11月25日傍晚，最高法院民一庭庭长要求王林清加班起草凯西莱案二审法律文书，遭到了王林清的拒绝。庭长告知王林清，如不愿意加班，就让别人。承办该案，王林清对案子收尾期将其调整出合议庭十分不满，加上前期的积怨，就产生了藏匿案卷材料给单位制造麻烦的想法。据调查，王林清于当晚二十三时许来到办公室，将该案临时装订的副卷拆散，把全部正卷。和拆散的部分附卷材料带回家中，调查组认定上述事实的证据是什么呢？证据就是王林清向调查组的自述，但王林清在事发后就已经被秘密关押，如何能证明没有遭遇刑讯逼供？王林清的表情僵滞，明显在读稿。王林清的认罪是真诚的吗？为什么不举行公开的听证会？鉴于709律师也大都电视认罪，事后表明他们都是在酷刑和威逼利诱下被迫做出的悔罪行为，我们又有什么理由相信王林清自抽耳光的言论呢？二是监控录像黑屏问题并不存在吗？既然调查组已经认定。卷宗系王林清坚守之道，再谈是否监控黑屏已经没有意义，但调查报告有论述，我们也不妨讨论一下。调查组认为，因事件发生距今已有两年多时间，最高法院监控录像按规定保存三个月后自行覆盖，相关监控录像现在已经无法调取。但根据最高法院监控录像、中控室操作程序调取录像设备故障均有书面记录。联合调查组调取了2016年12月15日监控录像的登记表及相关登记资料，显示卷宗丢失事件前后监控系统运行正常，没有黑屏和报修的记录。但为什么调查组？仅相信书面记录，而不使用科技手段去查明。如果相信书面记录，调查的意义又在哪里呢？三是干预司法是国家秘密吗？调查报告称，经国家保密部门鉴定，王林清拍摄后在网上流传的卷宗材料中涉及国家秘密。鉴于王林清的行为已涉嫌犯罪。公安机关已依法对其立案侦查。那么，到底是什么资料涉及国家机密呢？是最高法院对该案第一次二审期间，陕西省政府曾于2008年5月4日发出的试图干预最高法院审判活动的函件吗？还是周强院长的批示？干预司法审判的资料属于国家秘密吗？四是,是调查组。有权审查最高法院的判决吗？调查组认定，最高法院终审判决将凯奇莱案的合同性质认定为合作勘查合同，并认定合同有效是正确的；认定西安地质矿产勘查开发院违约，并判处其承担违约责任，并无不当。判决驳回凯奇莱公司要求转让。探矿权等其他诉讼请求是正确的。调查组还认定，山西省高院一审判决、最高法院二审对山西王建刚与王永安纠纷案判决认定事实清楚，对双方合同性质、效力的认定正确，但在经营利润的认定和计算上存在瑕疵。该案二审判决后。王永安向最高法院申请提起再审，最高法院启动再审程序完备，并无不当。调查组审查全国最高审判机关的判决，法律依据何在？又适用了什么正当法律程序呢？如果政法委牵头的审查具有公正性，那么为什么中国大多数的冤假错案都与中纪委的干预有关呢？综上所述，如此震惊全国的最高法院卷宗丢失案的调查结论尽是助理审判员王林清坚守自盗和监察局原副局级监察专员严长林过问案件违法，以及最高法院存在内部管理不规范的问题，的确令人匪夷所思。为什么卷宗丢失事件所反映出来的破坏司法公正的？复卷问题和先判后审问题却只字未提。鉴于王林清被关押，调查组关于卷中贼喊捉贼”的证据均来自王林清的电视认罪，纯属孤证。我们有理由认为，该调查报告的结论是在中共高层的授意下颠倒黑白、指鹿为马。第二，崔永元的命运会如何？调查报告称，凯奇莱案二审判决之后，王林清多次与当事人赵发奇联系。2018年8月前后，赵发奇将王林清介绍给崔永元，崔永元在其工作室帮助王林清录制了反映所谓凯奇莱案卷宗丢失、监控视频黑屏等问题的视频。上述部分视频经崔永元剪辑后。分段在网上发布。调查还发现，崔永元在网上发布的最高法院相关附卷材料，也源于王林清。二零一八年八月，王林清从书记员李某某处骗取了案卷的附卷，并用手机偷拍了部分材料，通过微信发给赵发奇。二零一八年十二月二十八日，崔永元将相关内容在互联网上发布。崔永元会遭遇王林清的相同命运吗？他会成为泄露国家机密的共犯吗？我的看法是，取决于小崔对调查报告的反应。如反应平静，金盆洗手，甘做党的喉舌，自然平安无事；如反应过激，要与党国决裂，则随时可以进去陪王林清同甘共苦。小崔的爆料到今天，我们似乎可以做一个小结：小崔对冯小刚、范冰冰的爆料复仇，使税务局在艺人圈捡了一圈韭菜，党国收得百亿元的红包；小崔对最高法院的爆料，使得赵振勇应声落马。但周强倒还是不倒，是赵家人的事小崔在人民的眼里是英雄。但在赵家人的眼里，也就是个夜户，真可谓冯小刚也无刚，范冰冰、梁冰冰、崔永元说不圆，王清林清拎不清。赵家人忠信赵。第三调查报告背后的黑幕，既然王林清的故事已经演得如此跌宕起伏，我们不妨进行一个复盘，重温一下精彩的。瞬间，习近平因陕西秦岭别墅事件六次批复了无结果，不由龙颜大怒，要抓赵正勇试问。此时王岐山得知赵发奇对凯奇来案愤愤不平，告知习不妨一箭双雕，让小崔来爆料，以此抓了赵正勇和周强。此招啊，正合习意。一来赵振勇铁定要抓周强属团派，也早该拿下；二来引导民意，你爆料不如我引导你爆料，让西方指责中国没有言论自由的人闭嘴。于是小崔被喂料，抖擞精神大战最高法院。王林清的爆料视频畅行无阻，网信办放假，黄河楼上看帆船。小崔英勇，赵振勇落马，周强啊伤得有点重。于是周强找到胡锦涛，抱腿痛哭，请他保住团派的血脉。胡锦涛只好见习近平，求放周强一马。习近平突然想起2017年周强为了效忠自己，不惜对司法独立亮剑一事，心想如放过周强。周势必感恩戴德，法院就称他忠诚的刀把子。再者，周强的小辫子已在手中，如有反心，随时可抓。于是答应放了周强。但调查组如何收场？习近平有话：不动周强，严惩反贼王林清。就这样定案，办不好提头来见。调查组的组长彻夜难眠。日见憔悴，后悔啊，当了这个族长。一日梦里，他忽然记起一个斯大林的笑话，说是：一日，斯大林在克里姆林宫接见工人阶级积极分子代表，事后发现自己的烟斗啊不见了，要贝利亚追查。后来发现在报纸下面，打电话告诉贝利亚不要找了。贝利亚说已经有13个人承认。拿了烟斗，族长不由大喜，从梦中醒来。王林清于是就坚守自盗了。好了，最高法院卷宗丢失事件分析至此应该结束了。王林清已经没有机会走出监狱，看见新的二出了。可惜小崔此时才发现，法律无边的自己原来一直赤身。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。